0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Jesus, ich danke dir, dass wir Markus heute hier haben und bete, dass du sein, seine Worte salbst, dass das, was er spricht, dass es wirklich dein Reden ist, durch seinen Mund. Bete, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir von dir heute hören. Amen. 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 Markus. Okay. Ja. Danke, Michi. Ich bin froh, dass du es kurz und knapp gemacht hast. Weil ich habe vergessen, zwischen den Gottesdiensten auf die Toilette zu gehen. Das war eine denkbar uns günstige Sitzposition. Ähm, Wenn es ein bisschen schneller geht als im ersten, wisst ihr warum. Ähm, ich wurde eingeladen, meine Gedanken zu Psalm 19 mit euch zu teilen und die in eure Predigtreihe mit reinzubringen. Ähm, Sela, Pause, ähm, Ruhe, Staunen. Das einzige Problem ist, in Psalm 19 gibt es dieses Wort nicht. Aber das Konzept von Staunen, von Anbetung, von Wundern, von Ruhe, von Stille ist quasi der komplette Psalm 19. Man könnte sagen, er ist ein einziges Selah und deswegen passt das dann doch irgendwie. Also ich bin quasi heute die Pause zwischen der Pause. Ihr könnt richtig entspannen und durchatmen. Psalm 19 drückt das Staunen über den großen und einzigartigen Gott aus, dem viele von uns hier nachfolgen. Und er lädt uns ein, durchzuatmen und mal innezuhalten. Wir sind mit diesem Psalm 19 also mitten im Herzschlag dessen, was ihr als Gemeinde gerade macht, nämlich euch wieder dem Gebet widmen und euch auf das Wort Gottes orientieren und zu hören, was Gott euch zuspricht. Und da kann dieses Konzept von Selah natürlich dazu beitragen und dieser Psalm 19 auch. Denn er wird uns helfen, Worte, Konzepte und Wahrheiten zu verstehen, zu verinnerlichen und auszudrücken, die unser Gebetsleben wirklich bereichern können. Letztlich ist diese Predigt, dieser Gottesdienst heute auch eine Einladung, einfach, dass wenn wir diesen Raum verlassen, im Gebet mit Gott zu bleiben, im Gespräch mit Gott zu bleiben, in seiner Gegenwart weiterzuleben. In Psalm 19 haben wir das schönste Gedicht im gesamten Psalter, wenn nicht der ganzen Welt. Das ist nicht mein Satz, sondern das hat irgendwann mal C.S. Lewis geschrieben. Und der hat sehr viel gelesen, nicht nur Theologie. Und der muss es wissen, das muss ein richtig, richtig schöner Text sein. Ich freue mich, dass ich den heute mit euch teilen darf. Und der Psalm endet im Vers 15 so. Mögen die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wäre das nicht eine richtig gute Überschrift über unserem Gebetsleben in diesem neuen Jahr? Mögen die Worte, die wir sprechen, die Gedanken, die wir in uns tragen, unserem großen Gott gefallen. Und es ist eine große Chance, die wir haben, dass es wirklich passiert, wenn wir uns auf die Gedanken Gottes ausrichten und sie wirklich in uns reinnehmen. Psalm 19 wird dem Hirtenjungen, Poeten und später dem König David, zugeordnet. Und dieser Herrscher, Dichter, beschreibt das so. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Und am Himmel hat er die Sonne hingestellt, wie ein Bräutigam, am Hochzeitstag kommt sie hervor und wie ein strahlender Sieger betritt sie die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis zum anderen Rand. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verhüllt. Wunderschön, oder? Drei Dinge teilt David hier mit uns und drei Kategorien, die er uns mit reinnimmt. Wenn wir das einfach mal von außen so betrachten, was er sagt, dann sehen wir, dass alles, was Gott geschaffen hat, eine Ordnung hat. Es gibt Tag und Nacht, die Sonne hat ihren Lauf, sie wird abgelöst von der Dunkelheit und so weiter. Es gibt aber nicht nur diese Ordnung, als ob es Gott nur wichtig ist, dass unsere Welt geordnet läuft, sondern sie ist auch verlässlich. Sie wird, wie die Sonne morgen aufgeht, und wieder, und wieder kommt, so wird, so wird es einfach sein. Gott hat nichts geschaffen, was der Vergänglichkeit unterworfen ist. In dem Sinne, dass es jeden Tag neues Chaos ist und man sich irgendwie zurechtfinden muss. Der Kosmos, in dem wir leben, ist nicht von ständiger Veränderung bedroht. Unsere Welt ist stabil. Sie ist verlässlich. Sie ist vertrauenswürdig. Und dann weil das alles einfach noch nicht genug ist für einen Gott, der so kreativ ist und der so gut ist. Es reicht nicht, dass es einfach nur ordentlich und verlässlich ist. Es muss auch noch richtig, richtig schön sein. Es ist keine Welt, kein Kosmos, der geschaffen wurde von einem talentlosen Grundschüler im Kunstunterricht, sondern vom Gott aller Götter, vom Herrn aller Herren, von dem, der alle Weisheit und Wahrheit in sich trägt und aus dem dieser Kosmos herausgesprudelt ist, aus seinem Wesen. Das ist, was wir hier sehen. So, und am Ende dieses fünften Verses wird unser Staunen auf die Sonne gelenkt. Nicht als Objekt, das wir anbeten, sondern als ein Werkzeug von Gott, in dem er seine Ordnung, seine Verlässlichkeit und seine Schönheit demonstriert. Und diese Sonne, die funktioniert wie so ein Scharnier, also ein Kleiderschrank ne, zwischen Wand und Tür, äh, funktioniert die auch zwischen diesen Versen 1 bis 7 und 8 bis 11. Denn so wie die Sonne den Tag des Menschen dominiert, so soll das Wort Gottes unser Leben als Menschen dominieren. Die Sonne erleuchtet die Schöpfung und das Wort Gottes erleuchtet unser Leben. Und so wie die Sonne selbst nicht Gott ist, so ist auch das Wort Gottes nicht Gott, aber sie zeugt von ihm, von seiner Schönheit, von seiner Verlässlichkeit, von seiner Ordnung. Und so ähm, fährt David fort im Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es gibt dem Leben neue Kraft. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich und macht den Einfältigen klug. Die Prinzipien des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist ganz rein, es schenkt einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Bestimmungen des Herrn sind wahr und sie sind alle gerecht und wertvoller als das reinste Gold und süßer als der beste Honig. So, wir finden hier sechs Aussagen. Darüber, wie der König David das Wort Gottes betrachtet. Aber bevor wir uns da so ein bisschen reinstürzen, vielleicht eine kurze Anmerkung dazu, dass ihr in eurem auf eurer Homepage unter dem Bereich Handout sowas habt wie eine Anleitung zu einem Psalm selbst schreiben mit einem kleinen Beispiel, das auch nicht von mir kommt. Aber vielleicht hilft es uns und vielleicht inspiriert uns auch dieser Gottesdienst heute mal die Gedanken Gottes die in uns so ja, zusammenkommen, einmal auf Papier zu bringen und einen eigenen persönlichen Psalm zu schreiben. Also kurze Einladung dazu. Meine Befürchtung ist, dass die letzten Jahre nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass wir in den Gemeinden äh, generell Gottes Wort mehr vertraut haben als vorher. Wahrscheinlich ist das Gegenteil eher der Fall. Und es ist eine Sache, über das Wort Gottes zu staunen und sich zu wundern und das ist was völlig anderes. Dieses Wort Gottes anzunehmen, es zu verinnerlichen und auch danach zu handeln. Und das beeinflusst natürlich auch unser Gebetsleben. Die Art und Weise, wie wir mit der Offenbarung Gottes umgehen, macht etwas damit, wie wir mit diesem Gott kommunizieren. Deswegen in diesem Mittelteil in den Versen 12 bis 15, gibt es sechs Nomen, sechs Adjektive und sechs Verben. Und die gucken wir uns alle ein bisschen an. Und ich hoffe, dass es spannender ist, als es gerade angehört hat. In jedem dieser Abschnitte finden wir drei Sachen. Einmal Identität, Qualität und Funktion. Es geht einmal um die Identität von Gott und seinem Wort. Also die Frage nach der bestimmten Eigenschaft Gottes und seines Wortes. Wer ist Gott und was offenbart er über sich? Und bei der Qualität geht es darum, dass wie ist diese Eigenschaft Gottes und in welcher Weise beschreibt sie ihn? Und in der Funktion, kommt diese Eigenschaft uns zugute. Und die Frage ist: So was bringt uns das? Welchen Nutzen haben wir als Menschen, die Jesus vertrauen, von dieser Offenbarung, von dieser Funktion? Okay, der erste Punkt, Psalm 19, Vers 8a. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es gibt dem Leben neue Kraft. Das Wort, das hier benutzt wird, ist das Wort Torah. Also wörtlich kann das natürlich Gesetz im engsten Sinne bedeuten, aber auch Instruktionen, in welcher Form auch immer Gott sie offenbart. Also im weitesten Sinne Gottes Sprechen, Gottes Reden, Gottes Wort. Und diese Worte sind perfekt, sie sind vollkommen. Es gibt keinen Fehler, es gibt keine Schwäche darin. Und weil das so ist, geben sie unserem Leben neue Kraft. Und das Leben hier ist Nefesh, die Seele. Und es ist so ein bisschen so, als ob David beschreibt, wie die Seele auf einmal nach Irrungen und Wirrungen wieder zu Hause ankommt und Ruhe findet. Zilla. Heimat. So in der Kraftlosigkeit unseres Alltags manchmal ist es eine Überwindung, die Bibel aufzuklappen und zu lesen und dann auch noch irgendwas mitzunehmen, das unser Leben positiv beeinflusst. Manchmal sind wir so kraftlos, dass wir denken, jetzt noch ein Wort Gottes, boah, das zieht mich noch mehr runter. Aber in unserer Schwäche, der Vollkommenheit des Wortes Gottes zu vertrauen, Inmitten einer destruktiven Welt, die uns bombardiert mit tödlichen, verletzenden Worten. Dem Wort zu vertrauen, das Gott offenbart hat, kann, der, kann den Unterschied machen in unserem Alltag. Seine Worte aufzunehmen und die darin liegende Kraft zu entdecken, das wird uns aus unserer Kraftlosigkeit herausholen. Diese Worte des Todes, die fliegen uns überall um die Ohren. In, auf jedem Screen, auf den wir schauen, in den Medien, die wir konsumieren, jedes geschriebene Wort auf Text, Wortfetzen, die an unser Ohr dringen, all das macht etwas mit uns. Warum sollten wir nicht dem lebensspendenden Wort mehr Raum geben als diesen anderen Dingen? Und ich war so happy, als Ben mir geschrieben hat, Okay, kannst du bitte eine textnahe Predigt machen? Das ist gut für euch, weil ich bin weder gut in Illustrationen, äh, Beispielen. Ich erzähle nicht sonderlich viel von meinen Kindern. Ich bin auch kein cooler Pastor, der irgendwie anders glänzen könnte. Aber ich liebe Gottes Wort. Und eine textnahe Predigt. Das ist das Einzige, was ich euch bringen kann. sondern das Einzige, was euch gut tut. So und deswegen bin ich einfach froh, dass wir heute mit der Bibel arbeiten. Ja? Weil nichts in unserer Hilflosigkeit und Kraftlosigkeit uns mehr bringt, als uns in das Wort Gottes zu vertiefen. Je mehr Wort Gottes in uns, desto mehr Kraft haben wir. Der zweite Punkt, Psalm 19, 8b. Die, das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Es macht den Einfältigen klug. Und hier finden wir wirklich das Wort für Zeugnis. Also kein, kein Anspruch an uns Menschen, irgendetwas zu tun, was Gott fordert. Sondern das ist erstmal das Wort Gottes, das bezeugt, wie Gott selbst ist. Gott sagt, ich stelle mich vor, so bin ich. Staunt, bewundert, betet an. Sein Zeugnis ist verlässlich. Es ist als Prinzip wahr, es ist nachweisbar. Und wenn wir es anwenden auf unser Leben, wird es sich in unserem Leben und in unserem Alltag bestätigen. Es ist so berechenbar im besten Sinne wie der Lauf der Sonne jeden Tag. Du kannst damit rechnen, du kannst darauf vertrauen. Das ist Vielleicht verändert sich dein Bild von Gott, Je reifer dein Glaube wird, je komplexer deine Lebenssituation wird, natürlich macht es auch was mit unserem Glauben, aber etwas, das sich nicht verändern wird, ist die Offenbarung unseres Gottes. Und sein Wort bleibt stabil. Und es macht den Einfältigen oder den Dummen klug oder weise. Und das ist eine gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns hier. Jeder Einzelne von uns kann das hören. Jeder Einzelne von uns ist entweder leichtgläubig und naiv oder zynisch und pessimistisch, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und wir brauchen Orientierung, die darüber hinausgeht. Yes. Gott kann aus Menschen wie du und mir weise Menschen machen. Und wir brauchen diese Weisheit, weil nicht an jeder Wegkreuzung, an der wir stehen, wir die Bibel aufklappen können und sagen, rechts, links, geradeaus oder wieder zurück, sondern wir brauchen Weisheit für dieses Leben mit Gott. Und wenn ich Weisheit definieren müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Kombination von dem Wirken von Gottes Wort in meinem Leben und dem Sprechen und dem Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und das, was dann rauskommt, wenn Wort und Geist zusammenkommt, das ist Weisheit. Und das ist eine Freude, diese Weisheit in und mit Gott zu leben, in diese Fülle einzutauchen, denn nur wenn wir in dieser Fülle in Gottes Wort leben, hat der Heilige Geist überhaupt einen Ansatzpunkt, uns weise zu machen. So, Er braucht etwas, das da in uns ist, mit dem er arbeiten kann. Uns Pastoren wird oft die Frage gestellt, so, was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Sitzt jemand im Büro und sagt, was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? So, ich habe Michi gefragt, was er dann in solchen Situationen sagt. Michi hat noch nichts gesagt. Ähm, aber man könnte sagen, oder ich könnte doch sagen, dem Zeugnis des Herrn zu vertrauen und meine Dummheit hinter mir zu lassen, das ist der Plan des Gottes für dein Leben oder für mein Leben. Denken wir so? so Erziehen wir so unsere Kinder? so Ich schaue auf, auf mein Leben und ich, ich merke, ganz viel Zeit, damit Zimmer aufräumen, Gabel links, Messer rechts und so weiter. Aber wie viel Raum gebe ich meinen Kindern, dass das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammenkommen können, damit ich sie weise mache für das Leben. So, wir, wir schaffen es aus unseren Kindern, ähm, gut erzogene, gut gebildete, vier Sprachen sprechende Wesen zu machen. Schaffen wir es auch sie weise zu machen. Verbringen wir das Wort Gottes und die Kraft Gottes zusammen. Denn wenn der Geist in uns Menschen auf keinen verinnerlichten, durch die Bibel offenbarten göttlichen Wahrheit stößt, wird der Glaube oberflächlich und halbherzig bleiben. Und so, so, so Generationen von Menschen können wir uns nicht leisten. Wenn wir zum nächsten Vers gucken, merken wir, dass das, was vielleicht mal so mit uns angefangen hat als Christen, als wir Jesus zum ersten Mal kennengelernt haben, oder so eine unbändige Freude war, dieses Verliebtsein in diesen Gott, der uns rettet, dass das auch etwas damit zu tun hat, wie wir Gottes Wort lesen und mit dem, mit dem Wort Gottes leben. Das ist Psalm 19, 9a. Die Befehle oder Weisungen des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Weisungen Gottes sind richtig. Sie erfreuen das Herz, ja? Regelungen, Richtlinien, das sind alles so Übersetzungen, die man da machen kann. Aber es sollte uns nicht wundern, dass ein Gott für den Ordnung ein wesentlicher Bestandteil seiner Schöpfung ist, uns auch Leitplanken gibt, uns Hilfen gibt, an denen wir uns orientieren können. Nicht um uns einzugrenzen, irgendeine bizarre, nicht nachvollziehbare rote Linie, über die wir nicht schreiten dürfen, sondern ein Weg mit Gott, in einer Beziehung mit Gott, die uns gut tut und in der wir wachsen können und in der wir mehr Mensch sein können als auf jedem anderen Weg, das sind die Ziele, die er für seine Kinder, für seine Geschöpfe hat. Das Wort Gottes ist eine runde Sache. Es ist ein ebenes, festes Fundament. Der Ausgangspunkt ist, dass Gottes Wort keine versteckten Irrungen hat, keine Abbiegungen, die man nicht sieht, keine Fallen oder Hintertüren, durch die man irgendwie stürzen könnte. Da ist nichts Verwerfliches, nichts in die Irre führendes, wenn Gott spricht. Er möchte verstanden werden, er möchte kommunizieren und er möchte uns gewinnen mit dem, was er sagt. Und das gilt auch für unser Gebetsleben. Er möchte unsere Worte formen mit dem, wer er ist. Leider habe ich heutzutage mehr so das Gefühl, dass wenn wir einander mit Richtlinien oder mit Zurechtweisungen oder Hilfestellungen, sagen wir es mal, neutraler kommen, auch im Kontext von Bruder und Schwester im Glauben, dass es oft eher so in homöopathischen Dosen passiert. Dass wir sehr, sehr vorsichtig sind. Wir müssen ja nicht überfordern, ja nicht zu viel machen, keinen Druck erzeugen. So, das bedeutet, dass wenn ne, also wenn man so eine Spritze geben müsste, man desinfiziert erstmal die Stelle, dann wird die örtlich betäubt und wenn die Spritze kommt, merkt man gar nicht mehr, dass man gestochen wurde, Und dann sagen sich einige, ja, wenn ich das mache, dann kann ich es auch gleich lassen. Und deswegen lassen wir es auch gleich. Und dann kann Gott uns nicht korrigieren und wir können uns gegenseitig nicht korrigieren. Und wir denken, dass dieser Weg mehr Freude produziert, aber er tut das Gegenteil. Wenn David auf das Wort Gottes schaut, da hat er nicht im Blick, dass ist, das ist ein Wort, das, ist, das ihn unterdrückt, das ihn runterzieht, das Druck erzeugt, das, wo er sich selbst schlecht fühlt über sich. Das Gegenteil ist der Fall. Er schaut auf Gottes Wort, auf seine Richtlinien und er freut sich. Das, was Gott, das ist eine der besten Dinge, die Gottes Wort eigentlich tut, das ist eine große Funktion, ist der Anweisung Gottes, ist die Weisung Gottes, erfreuen das Herz. Also wenn dein Herz Freude braucht, dann tauche einen in die Welt der Bibel, tauche einen in sein Wort. Der Prophet Jeremia sagt das so: Deine Worte, deine Worte Gott, haben mich mit Glück und Freude erfüllt. Also nicht nur Danke Gott, dass deine Worte verlässlich sind, dass ich äh, mich darauf zurückberufen kann und dass ich denen vertrauen kann. Danke Gott, dass du Freude in mir produzierst. So als Christen sind wir in unserem Gebetsleben auf der Suche nach Freude. Wir sind Freudejäger Gottes und wir laufen der Freude hinterher. Und wenn wir die Bibel öffnen, wenn wir die Psalme lesen, dann eröffnen sich Seiten der Freude für unser Leben. Und wir dürfen eintauchen und teilhaben an dieser Freude. Psalm 19, 19b. Das Gebot des Herrn ist ganz rein, es schenkt einen klaren Blick. Sein Wort ist auch ein Gebot, das ähm, hebräische Wort ist zwar Es gibt also tatsächlich Dinge, die wir tun sollten oder nicht tun sollten. Der Schöpfer legt Spielräume fest, beschreibt Grenzen für Dinge und Konzepte. Das ist ein Teil der Wahrheit seines Wortes. Sein Gebot ist rein oder strahlend, wie man es auch übersetzen kann. Das heißt, Sünde und Bosheit haben da keinen Platz drin. Das Gesetz Gottes, seine sein Wort, kam nicht durch irgendwelche korrumpierenden Eigenschaften zustande. Es ist das Gegenteil. Es kommt aus seiner Heiligkeit. Es kommt aus seinem göttlichen Wesen. Es ist wie er selbst. Hundertprozentig zuverlässig, liebevoll, direkt, klar und verständlich. Dennoch haben viele Menschen in Bezug auf Gott und sein Wort so diesen Gedanken, den wir nachvollziehen können, nämlich, dass diese Autorität und diese Macht Gottes auch irgendetwas sehr Negatives haben muss. Was klar ist, weil wenn wir uns auf die, wenn wir auf die Welt schauen und auch wie, wie christliche Kirchen manchmal funktionieren und was da so alles passiert, da könnte man sagen, ist diese Art von Macht und Autorität so, das, das funktioniert nie. Aber Gott ist so völlig anders als wir Menschen. Und nur weil wir Menschen es nicht schaffen, bedeutet es das nicht, dass die Reinheit und die Göttlichkeit selbst es nicht hinbekommt, das Wort nicht nur zu sprechen, sondern auch selbst so zu sein, wie man sagt. Sein Gebot schenkt uns deswegen einen klaren Blick oder Einsicht. Es schenkt uns ein Verständnis dafür, wie wir leben sollen. Also nicht nur, was soll ich tun, sondern wie soll ich es tun, warum soll ich es tun? Gott führt uns in die Quelle seiner selbst, in sein Wesen hinein, wenn er mit uns durch sein Wort spricht. Sein Gebot trübt nicht unseren Blick, sondern schenkt ihm Klarheit. Mein klarer Blick erkennt auf einmal die Konturen um mich herum. Ich kenne das selbst aus meinem Leben. Also Wenn ich mir einrede, ich komme ganz gut ohne eine Woche Bibellesen aus und ohne eine Woche Gebet mit Hilfe der Bibel. Dann werden die Konturen um mich herum sehr, sehr schwammig. Und ich verliere meine Orientierung im Leben. Und das, manchmal reicht ein Tag, manchmal reicht eine Woche, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, weil die Nachwirkungen in mir irgendwie noch da sind. Aber schlechte Entscheidungen, meine schlechten Entscheidungen, haben größtenteils aus einer Orientierungslosigkeit heraus sind die entstanden. Ich wusste einfach nicht mehr, wo ich bin weil ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Und das Wort Gottes sagt uns, wer wir sind. Also wenn wir so orientierungslos sind, und vielleicht geht es euch manchmal auch so, ähm, David springt zu dem nächsten Vers und sagt, ich, ich glaube, ich weiß, warum wir oft so orientierungslos sind. Und diese Orientierungslosigkeit hat damit zu tun, dass Psalm 19, a die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Wir brauchen einen Zugang zu Gott, der ehrfürchtig ist. Nur das ist etwas, das ewig Bestand hat. Und hier ähm, switcht David von darüber, wie, wie er redet, wie Gott ist, sondern fokussiert sich auf den Menschen und sagt, ja, wir haben auch einen Teil, den wir dazu beitragen können, uns Gott zu öffnen. Und das ist, wenn wir ehrfürchtig vor Gott sind. Wenn die Furcht des Herrn da ist. So, und das ist für uns Christen so zwiespältig und auch in, in der Predigt schwer darzustellen. Wir reden von Jesus als unserem Freund, als unserem Retter, als unserem Heiland, als unserem Helfer, als unserem Heiler. Und auf der anderen Seite ist da auch dieser Gott, der so distanziert ist, der so ganz anders ist, der nicht in menschliche Kategorien passt. Und es ist diese, dieser Spagat zwischen diesem Gottesbild, in dem wir stehen. Und es ist dieser Spagat, der, uns, der in uns Ehrfurcht produziert. Zu lieben, dass da ein Gott in dir wohnt, der dir näher nicht sein kann. Und zu akzeptieren, dass da ein Gott ist, der so viel grenzenlos anders ist als du, dass du ihn niemals ganz verstehen wirst. Und das macht das Wort Gottes mit uns. Es stellt unser Leben auf eine gesunde Basis. Nicht auf nur da oder nur da, sondern wirklich ganzheitlich. Wir können mit Gott nicht umgehen wie mit einem Kumpel. Wir können nicht in die Kneipe gehen und sagen, jetzt lass mal drüber reden, was du da gesagt hast. So, Das kann man auch ganz anders sehen. So, das, das, das können wir mit Gott nicht machen. Er ist Gott, wir sind's nicht. Besonders schwer wird es, wenn das, was sein Wort sagt, konträr zu dem ist, was wir glauben oder denken oder was wir wollen oder was wir fühlen. Dann wird es eine richtige Herausforderung. Aber die Qualität unserer Ehrfurcht, die erweist sich darin, wie dauerhaft sie ist. Halten wir das aus mit diesem Gott, der gleichzeitig so fern und gleichzeitig so nahe ist. Ich lade euch ein, diese Spannung auszuhalten. Darf der Gott des Universums in uns wohnen und gleichzeitig völlig anders sein? Der Schreiber in Hebräer 4, Vers 12 sagt in Bezug auf diese Ehrfurcht vor Gottes Wort Folgendes. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf, wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. So, Wir brauchen einfach etwas, das unseren Egoismus in Grenzen hält. Wir brauchen etwas, das unsere Selbstdarstellung wie mit einem Schwert durchschneidet und uns einen Realitätscheck gibt, zu sagen, wer bin ich eigentlich, in mir selbst und vor Gott. Und wenn wir diese Instanz nicht haben, dann wird es schwierig. Also wenn wir Gott als eine Stimme in unserem Leben benutzen, die ausgedröhnt und ausgetunt werden kann von vielen anderen Stimmen, dann ist unser Gott nicht unser Gott. Dann ist unser Gott nur eine Stimme. Aber Gott möchte nicht eine Stimme sein, er möchte die Stimme sein. Und ich lade euch ein, diese Stimme ähm, ja, in eurer Woche, in euren drei Wochen des Gebetes einfach noch viel deutlicher und klarer zu hören. Gott ist eben nicht einer von vielen. Er ist der Einzige. Er war und er ist und er wird sein. Das ist der letzte Vers in diesem Hauptteil und ähm, vielleicht der schönste. Die Bestimmungen des Herrn sind wahr und sie sind alle gerecht und wertvoller als das reinste Gold und süßer als der beste Honig. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen, wir es, die, dann lesen wir sie als Bestimmung Gottes und als Christen sagen wir, okay, wahr, das nehme ich an. Aber sie haben auch eine Eigenschaft, die uns herausfordert. Wir gliedern unsere Rechtsprechung in legislative, judikative und exekutive. Ne? Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das haben. Drei Instanzen, wo nicht einer auf einmal alles entscheiden kann und alle anderen übertrumpfen kann. Bei Gott ist es halt anders. Und das hört sich auf den, ersten, auf, den, auf den ersten Ton ein bisschen unfair an. So Gott sagt zu 100% Prozent immer das Richtige. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in Einklang mit sich selbst und sind alles dieses Drei in sich selbst. Und was sich so anhört, als ob, ja, aber wer kann denn jetzt nur Gott noch checken? Wer hält Gott, äh, wer, recht, wer guckt auf Gottes Finger, dass der das alles richtig macht? Was wir dabei vergessen ist, dass wir einen Gott haben, der sich so offenbart hat in Jesus Christus, der, ähm, der so klar und so eindeutig Stellung bezogen hat zu der Liebe für die Menschen, die er geschaffen hat, dass dieser Gott sich festgelegt hat als eine Person. Es gibt keine andere Instanz. Es gibt keine Judikative, Exekutive, Legislative, die da irgendwas noch machen könnte. Wenn Gott den Status als Kind Gottes dir gegeben hat, dann hast du den. Es gibt keine andere Instanz, die dir den wegnehmen kann. Und das, was für uns vielleicht so ein bisschen bedrohlich aussieht, so ein Gott, der von oben herab Dinge entscheiden und bestimmen kann, ist unsere einzige Hoffnung. Ist unsere einzige Hoffnung, dass wir Errettung haben und dass sie nicht und ja von niemandem weggenommen werden kann. Gott liebt sein Wort. Gott nimmt keines seiner Worte zurück. Gott schämt sich auch für keines seiner Worte. Während ich das sage, so ne, in meinem Kopf. Gespräche, die ich hatte mit anderen Menschen. Worte, die ich benutzt habe, die andere Leute beschämt haben, verletzt haben. Ich würde so gerne Worte zurücknehmen, die ich gesagt habe. Gott fühlt nicht so. Gott sagt, ich, ich habe alles so gemeint, wie ich es offenbart habe. Und ich freue mich darüber. Und ich freue mich darüber, dass ich das teilen kann mit den Menschen, die ich geschaffen habe. Deswegen ist die Bibel das wichtigste Messinstrument unserer Realität. Auch heute noch, nach so vielen hundert Jahren. Sein Wort wird unser Wort. Das ist Gebet. Sein Wort wird unser Wort. Und wie wertvoll wie wertvoll ist uns Gottes Wort? Du gehst auf eine einsame Insel, darfst ein Ding mitnehmen. Smartphone oder Bibel. Also Smartphone, ne, weil da ist auch eine Bibel-App drauf. Und das ist die, die, die App, die du am meisten benutzt, sowieso. Die Bibel ist so zugänglich zu uns, und vielleicht ist auch diese, diese Zugänglichkeit, die wir haben zur Bibel, oftmals das Problem. Sie ist so allgegenwärtig, so gewöhnlich geworden für uns. Sie ist schon lange nichts mehr Besonderes. Aber sie ist etwas total Besonderes. Sie ist so süß wie Honig. Und ähm, als wir eine Gebetsrunde hatten, und äh, in der Paulusgemeinde um Eindrücke gebetet haben. Dann kam mir so der Eindruck, als ich über diesen Vers nachgedacht habe. Das Wort Gottes ist süßer als Honig. So. Und er hat Honig gesagt, nicht Nutella. Und der Gedanke ist irgendwie hängen geblieben. Ich habe mir überlegt, okay, Nutella, das ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner unserer Geschmacksknospen. Das ist die perfekte Mischung an Fett, Kohlenhydrate, Schokolade, was, was auch immer man da reinpacken kann. Es gibt kaum jemanden, der Nutella nicht mag. So Nutella ist, wenn du, keine, wenn du keine Ansprüche ans Leben hast. Du hast keine Ansprüche an ein kulinarisches Leben, aber du willst was halbwegs Leckeres haben, dann machst du halt Nutella. ist aber nicht die Süße von Honig. ist nicht die Süße, von der David spricht, weil die Süße von Honig, die ist nicht nur süß. Wir haben kein Problem damit, die Süße von Honig zu akzeptieren, aber Honig kommt auch würzig, kräftig daher. So, und du kannst es in deinen Salat machen, in deine Vorspeise, in dein Hauptgericht, in deiner Nachspeise, es wird alles nur besser machen. Aber wenn du einen Löffel mit Honig nimmst, boah, dann, dann, dann explodiert dein Kopf. Honig gibt es in 1000 Varianten. Jeder ist einzigartig. Und wenn ich Honig in meinem Mund habe und diesen, und diesen Geschmack einfach in meinem Gaumen so ein bisschen rotieren lasse, ich stell mir vor, dass es so ist wie mit Gottes Wort. Es ist süß, es ist herausfordernd, es ist würzig, es ist anspruchsvoll, es ist komplex, aber es ist wahr. Also Nutella-Gemeinde oder Honig-Gemeinde, <lacht> Hope. David endet seinen Psalm so und so ende ich auch meine Predigt mit den letzten drei Versen. Auch dein Diener, ist durch sie gewarnt, also diese Worte und Weisungen, und jeder, der sie befolgt, wird reich belohnt. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib auch, vergib mir auch die verborgene Schuld und halte mich vor dem Hochmut zurück, dass er nie über mich herrscht. Dann stehe ich ohne Tadel da und werde vor großem Unrecht bewahrt. Mögen die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David staunt über die Schöpfung, Schöpfung, erstaunt über das Wort Gottes und dann schaut er auf sich selbst. Und auf einmal ist er nicht mehr der große König, nicht mehr der große Macker, sondern er ist der Diener Gottes. Und der Diener Gottes braucht Hilfe, der Diener Gottes braucht Unterstützung, der Diener Gottes braucht Kritik. Irgendjemand, der seinen Hochmut in Grenzen hält. Und dieses Wort Gottes ist nicht nur für die Könige dieser Welt geschrieben, es ist für jeden Einzelnen von uns in seinem eigenen ganz persönlichen Königreich geschrieben. Wir brauchen eine Instanz, die uns führt und leitet. Und das Wort Gottes will das für uns sein. Deswegen endet David hier nicht irgendwie in philosophischen Höhlen und beschreibt jetzt noch irgendwie ganz ganz nett, wie das so sein könnte, sondern er bezieht es auf sich und sagt, okay, was hat es in meinem Leben verändert? Es hat alles verändert. So, Wir preisen David nicht als König, weil er große Schlachten äh, geschlagen hat, sondern weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war weil die Worte Gottes in seinem Leben gelebt haben. Also wie stehst du heute zu diesem Gott, zu diesem Wort Gottes, zu dieser Offenbarung? Möchtest du einen Schritt machen hin zu Gott, zu diesem Gott, der dich liebt? Wir haben viel über Worte geredet heute, aber das letztlich entscheidende Wort Gottes war Jesus Christus, sein Sohn, der als Logos, der als Wort, der als Fleisch gewordenes Wort in die Welt gekommen ist. Und all das verkörpert hat, wovon wir gerade in der Theorie gehört haben. Wahrheit, Liebe, Anspruch, Ehre, Herrlichkeit, Dienst. All das ist in Jesus verkörpert. Und meine Frage ist, möchtest du diesen Jesus? Möchtest du ihn mehr als alle anderen Stimmen in deinem Leben? Und möchtest du ihn vor allem mehr als alle anderen Personen in deinem Leben? Denn wir beten Gott an, beten nicht sein Wort an, beten Jesus an. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und wer mag, kann einfach dieses Gebet mit mir mitbeten. Vater, wir bekennen dir, dass wir dich brauchen. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir brauchen dein heiliges Wort. Und wir beten, dass du uns in Weisheit führst. Dass du unserem Leben neuen Sinn gibst. Dass wir uns korrigieren lassen. Dass wir uns lieben lassen durch dein Wort. Herr, wir preisen nur dich allein. All die, die jetzt einen Anfang mit äh, Jesus machen wollen und diesen Schritt noch nie gegangen sind, äh, können folgende Worte sagen. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertra vertraue deiner Stimme mehr als allen anderen. Ich nehme deine rettende Liebe und dein dienendes Herz und ersetze das mit all dem, was in mir ist. Ich lade dich ein als Herr und Freund, als Schöpfer und als Helfer. Jesus, ich preise dich ich preise deinen Namen.